1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد هذا الذي نقلته عن النووي في تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام قد ذكره جماعة من أهل العلم وقالوا ان البدعه تنقسم الى اقسام خمسه واجبه ومستحبه ومباحه ومحرمه ومكروهه وذهب اخرون من اهل العلم الى ان البدعه كلها كلها ضلاله وليس فيها تقسيم بل كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلاله قال عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله هكذا جاءت الاحاديث الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام منها ما رواه مسلم الصحيح عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي يخطب يوم الجمعه فيقول في خطبته اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وجاء في هذا المعنى عده احاديث من حديث عائشه وحديث العباس بن وأحد واحد اخرى وهذا هو الصواب انها لا تنقسم الى هذه الاقسام التي ذكر النووي وغيره بل هي كلها ضلاله والبدعه تكون في الدين لا في الامور المباحه فالتنووى في الطعام على وجه جديد لا يعرف في الزمن الاول لا يسمى بدعه من حيث الشرع وان كان بدعه من حيث اللغه البدعة في اللغة هو المحدث على غير مثال سابق كما قال عز وجل بديع السماوات والأرض يعني مبتدعها وموجدها على غير مثال سابق لكن لا يقال بدعة الذي ما كان في التعبد في الأعمال الشرعية فهذا كله يقال فيه ضلالة ما يقال فيه إنها أقسام واجب وسنة إلى آخره هذا هو الحق وهذا هو الصواب الذي ارتضاه جماعة من العلم وقرروه وردوا على من خالف ذلك وكذلك تأليف الكتب وتنظيم الأدلة للرد على الملحدين والخصوم ليس ببدعة هذا ما أمر الله به ورسوله هو طاعة لذا وليس ببدعة فالكتاب العزيز جاء بالرد على خصوم من الا الله بآيات عظيمات وجاءت السنة بذلك أيضا بالرد على خصوم الإسلام وهكذا المسلمون من عهد الصحابه الى يومنا هذا اعتنوا بالرد على خصوم الاسلام بما ظهر لهم من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم واوضحوا الادله ونوعوها وكل هذا ليس ما بل هو قيام بالواجب وجهاد في سبيل الله وليس بدعه في حكم الشر وهكذا بناء المدارس والمساء و... والربط والقناطر وغير هذا مما ينفع المسلمين لا يسمى بدعه من حيث الشرع بل هو امر مامور به لأن الشرع امر بالتعليم فالبدع يستعين على التعليم وكذلك ما يتعلق بالربط للفقراء امر باحسان الفقراء والمساكين فاذا بني لهم مساكن يسمى الربط هذا مما أمر الله به. وهكذا قناطر على الأنهار كل هذا ما ينفع المسلمين وليس ببدعة بل هو أمر مشروع. تسميته بدعة إنما يكون من جنس ما تقدم حيث اللغة العربية. كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد يصلي بهم التراويح كل ليلة قال نعمت البدعة هذا يعني من حيث اللغة. وإذا فالتراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وحث عليها ورغب فيها فليست بدعه بل هي سنه ولكن سمها عمر بدعه من حيث اللغه انها فعلت على غير مثال سابق لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون اوزاعا في المسجد ليسوا على امام واحد هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثه وهذا يصلي مع اكثر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال ثم ترك وقال اني اخشى ان تفرض عليكم صلاه الليل فتركها خوفا على امه من ان تفرض عليهم فالحاصل ان قيام رمضان سنه مؤكده وليس بدعه من حيث الشرع ويسماه عمر رضي الله عنه بدعه من حيث اللغه والخلاصه ان الصواب ان كل ما احدثه الناس في الدين مما لم يشرعه الله فانه سمى بدعه وهي بدعه ضلاله ولا يجوز فعلها ولا يجوز تقسيم البدع الى واجب والى سنه والى مباح الى اخره هذا خلاف القاعده التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا خطر كان القائل يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يقول كل فئة ضلالة، وهذا يقول لا بل هي أقسام هذا خطر عظيم فالواجب على أهل العلم أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا الشيء الذي قد يخدش في حق من فعل ما يخالف السنة، وإن كان العلماء رحمة الله عليه الذين قالوا ذلك لم يقصدوا الرد على الرسول صلى الله عليه وسلم يحميهم الله من ذلك ما قصدوا هذا ولكن قد يحتج بذلك عليهم من يظن بهم اسلوب من اعداء الله وقد يظن ذلك بعض الجهله فالحاصل ان التقسيم الى سنه الى بدعه مستحبه وواجبه الى ليس هو الصواب بل الصواب خلافه
0: اثابكم الله وبارك الله فيكم. صاحبنا محمد عبد الحكم يسأل أيضا ويقول قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن والديه في النار السؤال ألم يكون من أهل الفترة أن القرآن صريح بأنهم ناجون أفدون أفادكم الله أهل الفترة ليس فقرأ من على أنهم ناجون او هاركون
1: انما قال الله جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب احدا الا بعد بعث الرسول فمن لم تبلغ الدعوه فليس معذب حتى تقام عليه الحجه اخبر سبحانه انه لا يعذبهم الا بعد اقامه الحجه والحجه قد تقوم عليهم حتى يوم القيامه كما جاء في السنه أنها تقام الحجة على أهل الفترات ويمتحنون يوم القيامة فمن أجاب وامتثل نجا ومن عصى دخل النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار رجل سأل عن أبيه قال إن إن أباك في النار فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إن أبي وأباك في النار حتى يتسلى بذلك وأنه ليس خاصا بأبيه ولعل هذين بلغتهم الحجة لعل يعني ابا الرجل وابا النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الحجة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان ابي واباك في النار انما قاله عن علم عليه الصلاه والسلام هو لا ينطق عن الهوى قال الله سبحانه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وانما قال ذاك عن علم عن الله عز وجل فلولا ان عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم
0: قد عليه الحجه لما قال في
1: حقه النبي ما قال عليه الصلاه والسلام. فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجه من جهه دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام فانهم كانوا على مله في ابراهيم حتى احدث ما احدث عمرو بن يحيى الخزاعي في الناس ما احدثه عمرو من بس الاصنام ودعوتها من دون الله. فلعل عبد الله كان قد بلغه بلغه ما يدل على ان هذا باطل ان عليه قريش من عباده الاصنام باطل. فتابعهم فلهذا قامت عليه حجة وهكذا ما جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم استاذن ان يستغرق الامه فلم يؤذن له فاستاذن يزورها فاذن له لم يؤذن له ان يستغرق امه ومن هذا الباب لعله لانه بلغها ما يقيم عليها الحجه او لأنها اهل معاملون معامله كفر في احكام الدنيا فلا يدعى لهم او يستغفر لهم لانهم في ظاهر كفر ظاهرهم مع كفره فيعاملون معاملة كفرة وامرهم الى الله في الاخرة. فالذي لم تقم عليه الحجة في الدنيا لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. لأن الله سبحانه قال: "وما كنا معذبين حتى بعد رسوله فإذا علم أن أناسا كانوا في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنه يمتحن يوم القيامة فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار وهكذا شيخ الهرم الذي ما الدعوة والمجانين اللي ما بلغتهم الدعوة وأشباههم والأطفال يمتحنون أطفال الكفار على الصحيح لأن الرسول لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين فأولاد الكفار يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا وإذا صاروا مع الهالكين فليس في الحمد لله في حقبال ابوي النبي ليس في ذلك اشكال على من عرف السنه وقائله الشرع نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال ثالث ايضا يقول فيه وردت الادله على الاجر في قراءه القران الكريم فهل هناك اجر في قراءه الاحاديث النبويه افيدونا بارك الله فيكم
1: نعم قراءه في العلم كلها فيها اجر
0: تعلم العلم
1: طلاب العلم من طريق القرآن من طريق السنة فيها أجر عظيم العلم يبقى من الكتاب ويبقى من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم وعلمه وجاء في قراءة القرآن حديث كثيرة من أقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شبيعا لأصحاب يوم القيامة وهو مسلم وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام ويحب أحدهم يذهب إلى بطحان وأتي في المدينة فقال بطحان فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إسم ولا قطعة رحم فقالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله ولا لا يذهب أحدهم إلى بطحان إلى المسجد إلى في المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من لقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث ومن أربع ومن اعدادهن من ابن او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا يدل على فضل تعلم القران وقراءه القران في مسعود من قرا حرفا من القران فله حسنه والحسنه باجل امثالها هكذا السنه اذا تعلمها المؤمن قرا الاحاديث ودرسها يكون له اجر عظيم لان هذا من تعلم العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سَهَلَ الله له فيه طريقا الى الجنه هذا يدل على ان دراسة العلم حفظ الحديث والمذاكرة فيها من اسباب دخول الجنة والنجاة من النار هكذا قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين متفق عليه التفقه في الدين يكون من طريق الكتاب ويكون من طريق السنة التفقه في السنة من الدلائل على ان الله اراد بالعبد خيرا كما ان في القران دليل على ذلك والأدلة في هذا كثيرا والحمد لله
0: نعم بارك الله فيكم أخيرا يقول هذا السائل عندنا من مشايخ صوفية من يهتموا بصنع القباب والأضرحة والناس يعتقدون فيهم الصلاح والبركة فإن كان هذا الأمر غير مشروع فما هي نصيحتكم لهم وهم قدوة في نظر السواد الأعظم من الناس أفيدونا بارك الله فيكم
1: النصيحة لعلماء الصوفية ولغيرهم من اهل العلم ان ياخذوا مما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وان يعلموا الناس ذلك وان يحذروا اتباع من قبله فيما يخالف ذلك فليس الدين بتقليد المشايخ ولا غيرهم وانما الدين ما يبخل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعما أجمع عليها أهل العلم وعن الصحابة رضي الله عنهم الدين هكذا يا أخا لا عن تقليد زيد وعمر وقد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا اتخاذ وقفات ولا أي بناء كل ذلك محرم بنص الرسول عليه الصلاه والسلام ففي الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساج قالت رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وفي الصحيحين عن ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما انهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راتاها بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا ما بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فاخبر عليه الصلاه والسلام ان الذين يتخذون المساجد على قبور هم شرار الخلق وهكذا ما يتحلى عليه الصور لانها دعايه الى الشرك اتخاذ المساجد والصور على القبور والقباب دعايه الى الشرك لان العامه يراؤها هذا عظموا المدهونين واستغاثوا بهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله وطلوا منهم المدد والعون وهذا هو الشرك الاكبر وفي حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيما خرجه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القرى مساجد فاني انهاكم عن ذلك هكذا رواه مسلم في الصحيح فدل ذلك على فضل الصديق رضي الله عنه وانه افضل الصحابه خيرهم وانه لو ساغ للذي يتخذ خليلا لاتخذه خليلا رضي الله عنه ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك حتى تتمحض محبته لربه سبحانه وتعالى فان كلها على المحبه وفي الحديث دلالة على تحريم البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وعلى ذم من فعل ذلك من جهة من جهات ثلاث الاولى ذمه من فعل ذلك الثاني قوله فلا تتخذوا قبور مساجد الثاني قوله فاني انهاكم عن ذلك فحذر من البناء على القبور بهذه الجهات يقول صلى "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد". يعني فلا تدفعوا بهذا، لا تقتدوا بهم، ثم قال: "ألا فلا تتخذوا مساجد، لا تأسوا بهم فإني أنهاكم عن ذلك". هذا شيء صريح، والعدل والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أنه وسيلة وجريئة للشرك الأكبر. إلى عبادة أهل القبور وصرف الدعاء والاستغاثة والنذور والذبائح لهم وطلبهم مدد والعون كما هو الواقع الآن في بلدان كثيرة عند السائل في السودان وفي مصر وفي الشام وفي العراق وفي بلدان كثيرة يأتي الرجل العام الجاهل ويقف على صاحب القبر المعروف عندهم فيطلبه المدد والعون والغوث كما يقع عند قبل بدوي والحسين وست نفيسه وزينب وغير في مصر وكما يقع عندكم في السودان في عند قبول كثيره وكما يقع في بلدان اخرى وكما يقع في بعض الحجاج الجهال عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وعند قبور اهل البقيع وعند قبل خديجه في مده من مكه وقبور اخرى يقع هذا من الجهال هم يحتاجون الى تفصيل والى بيان والى عنايه من اهل العلم فالواجب على اهل العلم جميعا سواء كانوا من سبل الصفوفيه او غيرهم الواجب على العلماء جميعا على علماء الشريعه ان يتقوا الله وان ينصحوا عباد الله وان يعلموهم دينهم وان يحذروهم من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها او القباب او غير ذلك من انواع البناء وان يحذروهم من دعاء الموتى والاستغاثه بموتى الدعاء عباده لله وحده الله يقول فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره فان فعلت فانك اذا من الظالمين يعني المشركين ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده والنبي عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستحب الله فلا قد انقطع عمله مع الناس هو بحاجه الى ان يدعى له الى ان يستغفر له إذا يُترحم عليه لا يُدعى من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمل بينه ثلاث صدقه جارية أو علم ينتفع به أولاً من صالح يدعو فكيف يُدعى من وهكذا الأصنام وهكذا الأشجار والأحجار وهكذا القمر والشمس والكواكب كلها لا تُدعى من دون كلها لا تُدعى ولا يستغاث بها. فهكذا أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كانوا صالحين هكذا الملائكة والجن لا يدعون مع الله الله يقول سبحانه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ألا يأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون فجعل اتخاذ الملائكة والنبي أربابا بالدعاء والاستغاثة كفرا والله لا يأمر سبحانه وتعالى وفي حديث جابر عند مسلم يقول رضي الله عنه نهى رسول الله عن أن تجلس القبور
0: وعن القعود عليها
1: وعن البناء عليها هكذا روى في الصحيح الجابر ان الرسول نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها لماذا؟ لانها لا وسيله الى البناء عليها والتجصيص والكسوه والقباب كلها وسيله الى تعظيمها والغلو فيها ودعاء اهلها اما القعود عليها فهو امتحان لا يجوز ان عليها لا هي محترمه لا امتحان. لا يقعد عليها، لا يبوي عليها، لا يتغوط عليها، لا يستند إليها، لا يطأها، هذا ممنوع. احترام لها المسلم حيا وميت محترم. لا يجوز أن يداس قبره ولا أن تخسر عظامه ولا يقعد على قبره ولا أن عليه ولا أن تضع عليه قمائم، كل هذا ممنوع. فالميت لا يمتهن المسلم لا يمتهن ولا يدعى من دون الله. لا يغلى فيه ويدعى من دون الله ولا يمتهن ويداس وتوضع عليه القمائم والابوال والقشورات لا هذا ولا هذا الشريعه جاءت بالوسط جاءت باحترام القبور والدعاء لاهلها بالمغفره والرحمه وزيارتهم للدعاء لهم والاستغفار لهم ونهت عن ايذائهم بالقمائم بالبول نقول عليهم الى غير ومن هذا ما جاء الحديث الصحيح يقول صلى لا تجلسوا القبور ولا تصدوا اليها لا تجعل تدع القبله ولا يقعد عليها. فجمعت الشريعه الكامله العظيمه بين الامرين بين تحريم الغلو في اهل القبور ودعائهم لله والاستغاثه بهم والنزلهم ونحو ذلك وهذا من الشرك الاكبر وبين النهي عن إذائهم وامتهانهم والجلوس على قبورهم او الوطي عليها والاستناد اليها او وضع الوراث عليها كل هذا ممنوع فلا هذا ولا هذا وبهذا يعلم المؤمن ويعلم الطالب بالحق ان ان الشريعه جاءت بوسط لا بالشرك ولا بالايذاء فالميت المسلم النبي او الصالح يدعى له يستغفر له يسلم عليه عند زيارته اما ان يدعى من دولة لا لا يقال يا سيدي المدد المدد او انصري او اسمريضي
0: او اعني على كذا لا
1: هذا يطمئن الله ولا يمتهن يوضع يطاقق امام على قبره يوضع عليه يجلس عليه يبالغ لا لا هذا ولا هذا اما الحي فلا باس ان معه لان له عمل الحي له عمل فلا باس ان معه فيما يجوز سرعا من الاسباب الحسيه كما قال تعالى: فاستغاثوا لنجياته على عدوه في قصه موسى. فان موسى حي والمستغيث حي فاستغاث على عدوه. وهكذا الانسان مع اخوانه ومع اقاربه يتعاونون في مزارعهم في اصلاح بيوتهم في اصلاح سياراتهم في اشياء اخرى من حاجاتهم يتعاونون بالاسباب الحسيه المقدوره لا باس وهكذا من طريق الهاتف التليفون من طريق المكاتبه من طريق الافراق والتركس كل هذا تعاون حسي لا باس به في الامور المقدوره لكن ما يتعلق بالعباده لا لا يقال الحي ولو ان حي لا يقال الحي اسم المريضي والدغائبي من طريق السر فيه ان له سرا ولا يقال انصرنا على عدو بسره يعني لا انصرنا بالسلاح انصرنا بالقرض يقرضهم اياها حتى يستعينوا بها لا شئون الحرب لا باس كذلك ياتي الطبيب يطلب منه العلاج لا باس اما يقول يشفني لانه يعتقد في السر لانه مش الصوفيه او من غيرهم هذا كفر لان الانسان ما يقدر لا ما لا يستدعي يقدر يتصرف الكون انما امور حسيه الطبيب يتصرف بالادويه كذلك الانسان القادر الحي يتصرف بالاسباب الحسيه يعينك بيده يبني معك يعطيك مال قرض او مساعده تدريبه يعطيك قطعه شهاده سيارتك يساعدك في الشفاعة لدى من هذه أمور حسية لا بها لا تدخل في عبادة الأموات والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك وكثير من دعاة الشيء يشبهون بهذه الأمور هذه أمور واضحة بينة لا تشتبه إلا على من هو من أجهل الناس فالتعاون مع الأحياء شيء جائز بشروطه معروفة وسؤال أهل الأموات والاستغاثة بالأموات والنزول لهم أمر معلوم عند أهل العلم شرك أكبر بيجمع أهل العلم ليس فيه نزاع بين الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان وأهل البصيرة والبناء على القبور تكالب المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم عند أهل العلم جاءت الشريعة في النهي عنه فلا يجب يلتبس هذا على أهل العلم فالواجب على أهل العلم مرة أخرى الواجب عليهم أن يتقوا الله أينما كانوا وأن ينصحوا لعباد الله ويعلموا شريعه الله ولا يجاملوا في ذلك زيدا ولا عمرا ويعلموا الامير والصغير والكبير ويحذروا الجميع مما حرم الله ويرشدوهم الى ما شرع الله هذا هو الواجب على اهل العلم ما كانوا من طريق الكلام الشفهي، ومن طريق الكتابه من طريق التعريف من طريق الخطابه في الجمعه وغيرها من طريق الهاتف من طريق التلفزيون من اي طرق التي وجدت الان يستعانوا بها على تبليغ دعوة الله وعلى رصح عباد الله نضغ الله جميع التوفيق والهدايه ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: أعثابكم الله وبارك الله فيكم أيها الأخوة المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم فيها فله شكرنا ودعاؤنا بأن يثيبه الله تبارك وتعالى على ما تفضل به وأن يرزقنا وإياكم الاستماع والعمل إنه على كل شيء قدير ونشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته